0: Solidaris. Be my life. My life. Cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. A veure mites de fer-se gran en un país desenvolupat. Amb Adrià Bas. Que gastes més en sanitat pública i en serveis socials, que tornes dependent de les ajudes del teu govern, ideològicament et fas més conservador i que no pots retornar res interessant a la teva comunitat. Això ho hem sentit a dir moltes vegades. Me'n deixo algun, senyor Jordi Baquer, director Europa de les Open Society Foundations? Doncs
1: potser ens deixem algun d'aquests prejudicis que tenim amb la gent gran sobre el fet de que la gent gran és un grup homogeni, amb tots els mateixos interessos, que voten en bloc, mm -hmm. que no canvien d'opinió i que són, com si diguéssim, mm -hmm. una mena de... La massa, informe, no? O sigui, com, si, com si la gent, quan arribéssim als 65 anys, de cop i volta deixéssim de tenir opinions pròpies.
0: Per cert, bona tarda i benvingut a Solidaris.
1: Gràcies, eh? bona tarda.
0: Ara ho, ho ha dit, eh? Hem passat de mites a prejudicis. És molt fina, eh, aquesta línia?
1: Sí, i a veure, com sempre, eh, hi ha algunes bases de realitat. Sí que és veritat que com més gran un es fa, mm. gasta més en sanitat. Això no és ni tan sols un mitjà un prejudici. Això ho podríem, ho podríem contrastar dades. Demostrar, però Però el que hem de pensar, sobretot, és fins a quin, fins a quin punt no estem deixant que les coses que sabem de la gent gran i les coses que ens imaginem de la gent gran no ens estiguin fent imaginar un subjecte polític molt diferent del que en realitat és. Mhm. Uh
0: -huh. Europa diuen que està en Què li passa a Europa? S'ha d'evacar quins països no tan més quins països no tan menys. Doncs, mireu, Europa,
1: jo sempre dic, per sort està en perquè la, la, les alternatives a no envellir serien o bé morir-nos abans, mm, no o bé Exacte. tenir molts més fills, cosa que el planeta no sé si ho aguanta ja, tenir tants mm -hmm. més fills. Per tant, per sort ens envellim. Hi ha països que s'envellixen més ràpid a causa de la emigració. Els països més envellits d'Europa són alguns països d'Europa de l'est. Mm. Hi ha altres països que ens envellim. Perquè vol dir que la gent
0: jove ha marxat. La gent
1: jove ha marxat i la gent que hi queda, a més a més, té unes taxes de fertilitat molt baixes mm. i molts són gent gran. Mm. I això també passa doncs, als països d'Europa del Sud on també la és molt baixa. En aquests moments hi ha paï països europeus amb una demografia diguem-ne més o menys dinàmica i, i on no hi hagi un procés d'envelliment accelerat, potser el més gran i el més conegut és França. Uh -huh. En quina situació està França? Una situació una mica millor, hi ha una natalitat, una natalitat més alta, hi ha unes polítiques familiars més, més positives i hi ha moltes més famílies, això és quasi invisible si un viatge per França, moltes més famílies amb 3 i 4 fills que ara doncs, per exemple a Itàlia, a Grècia o Espanya s'enveuen uh -huh. ben poques. Uh
0: -huh. Diu Diuen dades de la Comissió Europea que l'any 2005 la previsió és que Europa el 30% de la població tingui més de 65 anys uh, sovint es parla d'aquest envelliment demogràfic com si fos ben bé un problema quan en realitat el problema no és que hi hagi gent més gran, sinó que el problema en realitat seria que no hi hagués natalitat, que no hi hagués eh, regeneració, no? que no hi hagués relleu en aquest cas per què està tan mal vist fer-se gran?
1: Mireu, jo crec que, el, que el, la demografia a vegades la tractem com si, com si fos un problema jo crec que l'hem de tractar una mica com una realitat uh -huh. eh? és a dir som la societat que som, jo, jo espero l'any 2050 seguir viu, per tant, espero que es compleixin aquestes prediccions i que, i que, i que molta gent més doncs, hi arribi. El que passa és que tenim una mica la, una visió, a vegades, terriblement utilitària i econòmica, i a vegades ens oblidem que algunes coses, de fet... Són coses que hem aconseguit, són coses que socialment està molt bé. No només envellim, envellim molt millor. Una persona de 70 anys avui en dia no té res a veure mm. amb el que amb la qualitat de vida i l'esperança de vida que tenia una persona de 70 anys fa dues dècades o fins i tot
0: més. Però digue'm una cosa, l'esperança de vida i la qualitat de vida han crescut al mateix ritme? A veure,
1: eh, a les mateixes edats les qualitats de vida són millor, és a dir... Mm. Quan una persona té 60 anys, en general sol estar millor de salut que quan una persona tenia 60 anys fa 25 Ara anys. Fa 25 Ara, una persona de 90 anys, en general, té pitjor salut que una de 60. Això sí que és veritat. Uh -huh. Per tant, si home arriba més i més i més enllà en la vida, és bastant esperable que en els últims anys tingui pitjor qualitat de vida. Però uh -huh. això no vol dir que a la mateixa edat no tinguem una qualitat de vida bastant millor i una, una salut bastant millor, amb totes les excepcions que calgui, evidentment, i amb malalties noves, etc. Però, en general, les grans trets, si sí, és veritat, envellim millor, i gràcies a això durem més temps.
0: I, I això, en quina manera, en quina mesura, influeix en la imatge que tenim la resta de la població d'això que en diem la gent gran? Tu ara has començat eh, aquesta xerrada... Perdona, cara, ja he passat a parlar-te de tu, eh? Cap has començat parlant de que tendim a pensar que la gent gran és tot un bloc únic, uniforme. No? De quina manera aquesta millora en la qualitat de vida i en l'esperança de vida també eh, també té conseqüències en la imatge que tenim d'ells? Com els considerem, vaja?
1: Mira, per començar, eh, hi ha, una, hi ha una, una qüestió molt bàsica, que és que hi ha diferències enormes dins del grup de les persones que han, que han passat dels 60 o dels 65 anys, mm -hmm. no? Eh, algunes d'aquestes persones fan esport, viatgen, eh, treballen en, encara en molts casos, o, o fan funcions socials que potser no estan en una feina remunerada, però fan d'avis o fan altres, altres funcions importants, i n'hi ha d'altres que estan molt malalts, en situació de gran dependència, etcètera, etcètera. Llavors, la diferència a més a més pot arribar a abarcar 20, 25, 30 anys, és molt gran. Nosaltres vivim una societat que, per una banda, a nivell estètic, a nivell de formes de vida, idealitza la joventut. De fet, gent de 40, de 45 anys, ens estem sentint a dir, encara és que tu encara ets molt jove, com si fos com una si cosa bona. Com si fes fos un problema. Com vaja. si fes problema, sí, I, per tant, quan algú ja no pot amagar més que s'ha fet gran, doncs llavors sembla com que sigui una mica de vergonya, com si mm. no ho volem veure. Mm. Això és una cosa que passa a la societat. Per altra banda, això potser passa en les agents de comunicació, això potser passa en la societat cap a fora, però dins de les famílies tenim aquesta vivència. Mm. Dins de les famílies és un espai de, gran, de, de convivència entre generacions. Llavors, la gent gran en el fons, per més que siguin puguin ser abstractes en l'espai públic, en la publicitat, per exemple, se'ls veu molt menys que els joves, queda
0: més maco algú jove per vendre. I quan se'ls veu, se'ls ven com a aquell gran que excepcionalment està molt jove.
1: Sí, però alhora... Aquest, aquestes persones grans mm. són les nostres mares, àvies, sí, tietes, tietes ah, àvies, exacte, exacte. i convivim, i per tant, és difícil, és difícil que s'arribi a deshumanitzar completament aquest grup. Mm. I això és una de les, de les raons per les quals jo dic, no hi ha una massa informe de gent gran que no sabem qui són, perquè tothom tenim experiències de veïnes, de, de, de parents, de, de pares, que dia a dia i convivim. I Clar, és difícil potser... els estereotips de, amb algú que vius tan a prop.
0: Clar, però llavors potser és que ens equivoquem a l'hora utilitzar el factor edat com un element comú que, que creï conjunt. Sí, a veure... Perquè entenc que amb cada persona doncs, hi haurà altres factors que l'han conduït a ser com és, la història personal de cadascú, la, la, la feina a la que s'ha dedicat, els estudis que té, sí. independient de l'edat.
1: Mireu, al Centre de Cultura Contemporània i l'Open Society Foundation, hem estat fent justament un estudi mm -hmm. sobre com es comporta la gent gran a nivell social i a nivell polític, i, i la primera conclusió, la més important i la més òbvia, és que hi ha tanta heterogeneïtat, hi ha tanta diferència dins del grup de la gent gran com hi entre els joves. Ah. Ni més ni menys. És més, donat que aquestes persones tenen tota una trajectòria vital diferent al darrere, mm -hmm. potser fins i tot n'hi pot haver més, perquè poden haver acumulat Clar, més experiències. Exact, experiències Exacte, experiències diferents de la d'altra gent de la seva edat. Sí, sí. Estan unides a l'altra gent de la seva edat per dues, per dues coses. La primera és l'efecte propi de l'edat, Potser perquè estan jubilats, potser perquè tenen problemes de salut, pel que sigui. Uh -huh. I el segon efecte és l'efecte cohort, perquè han viscut els mateixos fenòmens durant la seva vida. Aquest efecte sempre l'explico amb un exemple eh, que a mi em sembla molt clar. La gent de més de 65 anys, a Anglaterra, molt majoritàriament, va votar per sortir del, del Brexit, del Brexit sí, per uh -huh. sortir de, de la Unió Europea. Però els de més de 85 anys majoritàriament vuita per quedar-se. Quina és la diferència? És la, la generació que va viure la Segona Guerra Mundial. Exacte. Per tant, aquesta vivència que ells van viure conjuntament va marcar més la seva, la seva cohort de gent, mm. aquesta generació, que no, que pas, no pas el fet d'arribar als 60, als 70 o als 80.
0: Mm. Això també deu haver influït. De fet, aquest estudi que heu presentat al CCCB juntament amb les Open Society Foundations parla sobretot de la participació política i, i ha afectat també, explica'ns-ho tu, vaja, el, es pot utilitzar vaja, per, per, per analitzar el resultat de les eleccions franceses. Com la gent gran no va arribar a votar a l'EPEN com tothom es pensaria que, que podíem sí, fer.
1: Sí, sempre hi ha, hi ha una mica una una mena de, de, jo diria, quasi associació mandrosa, uh -huh. que és, si el gust fa més gran, es deu fer més conservador. Si llavors el partit més, de més a la dreta de tot és el de Le Pen, els qui més votaran Le Pen seran els més grans. Clar, això ignora dues coses. La primera és que hi ha un factor radicalitat. Uh -huh. I és veritat que la gent més gran no tendeix a votar els partits més radicals. I, de fet, si mirem a França, si mirem a Holanda, que també són les eleccions importants, el gran bloc de votants uh, de, de Herbilder, de l'extrema dreta holandesa, eren els joves, el gran bloc de votants de Marine Le Pen eren mm. ni els joves ni els grans, eren la generació entre els 30 i els 50. Mm -hmm. Per tant, això va canviant a països, no hi ha una regla general. El segon error és pensar que fent-nos grans ens fem més conservadors, perquè, per exemple, en matèria de tolerància cap la diversitat sexual, això és veritat, mm. però en matèria de tolerància cap a la diversitat cultural i cap a la immigració, no gaire.
0: Ah, no, la gent gran ja... no és més xenòfoba, no. que a vegades també s'ha dit, eh? No,
1: la gent, la gent gran i la gent jove, en, en general a tot Europa, els estudis ens demostren mm. que més o menys és una, és una distribució uniforme de gent tolerant i intolerant. Uh -huh. I en temes econòmics, en temes de redistribució, en temes d'intervenció de l'Estat per millorar els, les fallides del mercat, de fet, la gent gran a Europa, en general, és més progressista, és més, per entendre'ns, d'esquerres, que la gent jove. Per tant, en aquí, cada tema... Aquí on
0: està el, mínim, el, el comú denominador, és a dir, per què això és així? Si no, no és l'edat, si no sí, deu ser un factor històric.
1: És, és els factors, és els factors de, que dèiem abans de les experiències vitals. Són unes generacions que han viscut a tota Europa la gran, la gran expansió de l'estat del benestar, mm. que han tingut oportunitats educatives, oportunitats de sanitat, etc., etc i que consideren que això hauria de seguir existint en societat. Mentre que algunes generacions més joves pensen que més aviat s'ha de donar més paper a l'empresa, més paper al sector privat. I això, per tant, és un, no és una qüestió de que l'edat ens torna conservadors, és, que és una qüestió que les vivències de cada generació han sigut diferents. Si mirem en, en, en alguns casos molt extrems, per exemple el cas d'Europa de l'Est, mm -hmm. on hi ha eh, com sabeu una, una gran hostilitat cap als refugiats i una gran hostilitat cap a, cap a la immigració que ja no n'hi ha gaire però la, mm -hmm. encara sense haver-ne hi, hi ha molta hostilitat en aquests països nosaltres en un estudi interessant que vam fer, vam veure que el grup d'edat menys hostil als refugiats era precisament els de més de 65
0: anys. Els més grans.
1: Eren els que bé sigui per fer no, per, 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 religió, religió, sí, per, creença per creença religiosa. Bé, sigui per la, pel fet que Hongria va ser un país que va enviar molta gent a l'exili l'any 56, i per tant se'n recorden de quan els honganersos havien sigut exiliats. Se'n Bé... recorden,
0: probablement ho van patir en persona, sí. i ara tenen aquell gest de poder-ho retornar. O,
1: senzillament, per purament empatia d'àvies... Per solidaritat. I no, jo crec que no, no, hem, de, no hem de tampoc menysprear, doncs, que, que els valors i que l'empatia funciona diferentment. Mira, hi ha un altre exemple que, que sempre poso és, és el tema de l'antiracisme, no? La, la tendència de la societat és a pensar que el, els que són menys racistes és la generació jove, perquè són els que han estat en classes amb gent de tot el món, més gent més barrejada i més tot això. I, i, I nosaltres coneixem una, una, una entitat anglesa que va treballar molt aquest tema, qui era el militant antiracista més efectiu. I la, i la seva conclusió ser que no són els joves amb la carpeta que han, han, han viscut aquesta, aquesta multiculturalitat a la classe i, aquest, i aquesta diguem, una barreja de races, sinó les dones de mitjana edat en amunt, les mares, les mares. Totes, molt més creïbles en societat, molt més resistents als missatges d'odi, molt més constants en, la, en el seu activisme. Per tant, a vegades ens perdem una mica el potencial que tenen mm. les persones de mitjana edat o més grans a l'hora de canviar la, de canviar les coses, de canviar la societat, de ser activistes, mm. no són activistes de la mateixa manera que els joves, però de fet ho són en la mateixa proporció i a més a més votant molt més. De fet, en general, l'estereotip és els joves voten poc i els grans voten molt. I en general, a, tot, a quasi tot el món, això es verifica.
0: Però a partir d'una determinada edat no és l'avi ja no surt a votar perquè no. li fa mandra sortir de casa? No, no. Com,
1: hi ha quasi, quasi, mentre estan bé de salut, la gent, la gent gran a quasi tot el món vota més. Uh -huh. Excepcions, hi ha una excepció molt, molt clàssica, no? La generació, Estats Units, que es va socialitzar en les dues primeres campanyes d'Obama, unes campanyes que van mobilitzar sí, moltíssim la gent sí. jove, etc, aquella generació votava més, quan tenien 18 a 24 anys, mm. que no pas la generació que en tenien 30 i tants. Mm -hmm. Per tant, un altre cop tornem a allò de dir hi ha un efecte d'edat, però també hi ha un efecte de vivències. Mm -hmm. eh, en el cas, per exemple, d'una un, situació que ha canviat molt uh, aquí, a, a casa nostra, uh, la tolerància cap a les, a les parelles del mateix sexe. Mm -hmm. Les àvies, que van felices i cofoies al casament de la seva neta amb una altra noia, no han hagut a passar per l'escola eh, i que els fessin educació en la tolerància a la diversitat. Ah, han fet un aprenentatge social...
0: Però aquí tinc una precisió que és molt personal, segurament. Però és que d'homosexuals n'hi ha hagut al llarg de la història sempre. Per tant, aquesta senyora que ara és gran i que va al casament de la seva neta, també va ser jove i de noies lesbianes també en va conèixer. Atra cosa és que els contextos polítics afavorissin que, que permetessin que hi hagués agressió contra els homosexuals.
1: Sí, però també hi ha hagut sempre diversitat eh, cultural, per exemple amb els gitanos,
0: no? I, mm. i
1: també en canviat les actituds. Vull dir que, que és, és, és cert que les persones d'una certa edat el que han fet és reinterpretar mm. les seves vivències i les seves percepcions i entendre que aquell tiet Teodoro, que no es va casar mai, que, solter, que tenia un que amic conco. que es deia David, Exacte. doncs resulta que era una parella homosexual. Però això no vol dir, no vol dir que no ho entenguessin, però que mai ho haguessin... Mai, mai, per exemple, mai haguessin donat el mateix valor en aquesta relació mm. que a una relació de casats, cosa que ara potser sí que faran.
0: Clar, una cosa és acceptar o no acceptar el fet propi de l'homosexualitat o el fet de que aquella parella homosexual vulgui casar-se i tenir un matrimoni, que llavors ja és un rol polític, un rol social... social que, que llavors potser sí que és diferent
1: Sí, llavors en, en, en aquest, tornant diguem, a la pregunta d'origen mm -hmm. el que és important és recordar que les persones aprenem i evolucionem política i socialment al llarg de la vida no és que l'educació no sigui molt important, però el que no vol dir tampoc és que el que no hagis guanyat durant l'educació no ho puguis guanyar mai, per tant en alguns moments les vivències de, del que passa en, en, en política mm. són tan importants que, per exemple, a Polònia, els primers que es van mobilitzar en contra del govern actual de, de la llei i la justícia, que és un govern molt regressiu mm -hmm. i molt autoritari, no van ser els joves. Els va la gent que ja tenia l'experiència de mobilitzar-se als anys 80. Sí. I llavors eren manifestacions, sobretot al principi, de gent de 50, 60, 70 anys fins i tot, que entenien molt bé del que anava i sabien molt bé que era important manifestar-se des del primer dia. Mm. Per tant, en aquest cas, aquestes persones, la seva vivència les va portar a ser l'avantguarda de la manifestació. Llavors, eh, hem de pensar, per tant, que en el cas polonès, els millors defensors de la democràcia, en un cert moment, van ser la gent gran, no mm. la gent jove, no mm. tota la gent jove, clar però parlo una mica de, de a grans, a grans mm -hmm.
0: trets. Mm -hmm. Llavors, els joves d'avui en què han d'estar advertits o avisats pel dia que ells siguin els grans?
1: Mira, el que és més important és, jo sempre dic, aquella, aquella, jo una frase que trobo una fasta és aquella de dir, els joves són el futur. No, els joves estan aquí i són ara. No? De la mateixa manera, la gent gran no és el passat. La gent gran és ara. Mm. I ara la seva opinió conta. Llavors, les, la seva opinió a vegades es qüestiona d'Ivan, però és que aquestes persones voten i no els hi queden molts anys de viure. En canvi, jo voto i em queda tota la vida per davant contra aquest argument, jo posaria l'altre argument de dir sí però els pocs persones, que em queden
0: a mi els vull viure bé primera
1: i segona, aquestes persones tenen una experiència de vida que tu no tens i per mm. tant una cosa compensa l'altra mm. i a més a més aquestes persones potser són més altruistes perquè els hi queda menys vida i potser no voten tan egoistament potser voten més mm. pel conjunt per tant eh, jo crec que el bonic de les societats és una societat on en política, en societat en mitjans de comunicació hi ha espai per a totes les veus, on els joves no queden fora però tampoc no queden fora els grans
0: mm. Un es fa major d'edat el dia que fa els 18 anys a la majoria de països del món és l'edat aquella en la què et permeten fer coses que abans no podies fer perquè has assolit una sèrie de madureses perquè eh, els pares t'ho permeten, pel que sigui però un no deixa de ser major d'edat a partir d'aquella data, llavors per què tenim el 65? Per què posem aquell límit de que a partir del 65 ja ets persona gran, quan a més a més com ara fa i estona que estàvem comentant les expectatives de vida, la qualitat i l'esperança de vida cada vegada són més altes
1: doncs aquí hi ha una cosa que, que jo crec que hem de recuperar i que alguna gent encara la té, que és la percepció positiva de la jubilació, de dir, mm. escolteu aquesta persona ja ha treballat prou ja ha fet una contribució productiva remunerada durant molts anys, deixem que contribueixi a la societat d'altres maneres, deixem que disfruti del seu temps, deixem que tri. Ella, si la contribució que vol fer la societat és cuidar-se de les seves netes, és anar a l'Òpera, és anar a la Universitat de la Gent Gran, o és quedar-se prenent el sol a partir d'un cert moment. En lloc de ser un moment de celebració, de dir, escolta'm, aquesta persona ja ha arribat a una plenitud, i mm. ja ens ha donat molt, i ara el que volem és que decideixi ella el que vol fer en la nostra societat, ens ho mirem com a un desastre, ja no pot treballar més, ja no pot ser més productiu. Jo, com que no sóc diguem-ne, un, un obsessionat de la producció i del creixement i de fer més i més i més, penso que és molt bonic que en algun moment de la vida ja no calgui estar... Eh, diguem-ne, inflant la màquina productiva i el que un pugui, el que un pugui fer és dir doncs mira, jo ara em dedicaré a defensar els arbres del meu barri, que és el que m'interessa, mi o jo ara em dedicaré a llegir el que no havia pogut llegir fins ara, o ara em dedicaré a passar els meus nets tot el que jo he pres I això jo trobo que és és una cosa a celebrar, no una cosa a dir oh, quina llàstima té 65 anys i l'hem deixat per inútil, home, és que no has deixat per inútil no, al contrari. No,
0: res, però ho hem de marcar en una edat concreta, és a dir algú que vol seguir treballant perquè creu que pot seguir aportant perquè està bé de salut, perquè, perquè, tot, perquè totes li ponen, no ho ha de poder fer i al revés, algú que ja en té prou o perquè no té la sort de poder tenir una feina que, 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 li, que el pugui ajudar a tirar endavant no pot decidir a una edat determinada mh, plegar, cal que ho marquem una xifra?
1: Bueno, jo crec que una de les raons, una bona raó per marcar-ho amb una xifra és que hi ha molta gent jove que no troba feines, mm -hmm. i que les feines bones i ben pagades estan monopolitzades a vegades per gent amb tá, aquestes clar. edats Entesos. i que potser el que haurien de fer és obrir, el obrir i deixar Entesos. pas, exacta mm -hmm. Sempre i quan el, el preu social que hem de pagar per això és que celebrem que algú jubili, no lamentem que algú jubili, que diguem, mm -hmm. perfecte, tu, ara aquesta persona ha passat a una vida molt més, molt més triada per ella mateixa, molt més decidida, i en canvi ha, ha obert un espai perquè altres persones doncs, puguin anar ocupant aquestes posicions.
0: Però tant de bo fos així si no haguéssim de dependre de pensions de jubilació, si tothom pogués tenir els estalvis necessaris, com perquè aquest canvi de vida eh, sigui una celebració i no pas una llosa a l'esquena. Tant de bo. Sí, bueno, en
1: aquests moments, eh, és veritat, però també també tenim un sistema que genera molta dependència entre els joves, no? mm, sí. que s'han de quedar a veure a casa dels seus pares, que no es, no poden, no es poden permetre ser, ser productius. Autònoms, jo, jo, hi ha moltes persones que parlen de la redistribució del treball. Hi ha poques persones que treballen molt i guanyen molts diners per aquest treball i moltes persones que voldrien treballar més i guanyar una mica més de diners per aquest treball i que no ho poden fer, mm -hmm. i a més a més no ho poden fer. Alguns fins als 40 anys estan mm, amb, amb, amb treballs temporals, amb treballen en 3 dies sí 4 no, mm. etcètera, etc. Vull dir que ja no parlo d'allò de, de nois de 16, 18 anys. Estic parlant d'una societat on aquest estadi de precarietat cada cop s'allarga més a la vida.
0: Mm. Avui hem parlat del valor de fer-se gran amb el Jordi Baquer, que és el director Europa de les Open Society Foundation. Jordi, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A Facebook, a Twitter i a catradio.cat Solidaris, para't-hi a pensar.